0: Herzlich willkommen zu meinem Neujahrspodcast. Du kennst das auch, ja? Jedes Mal das gleiche Spiel. Eigentlich müsste ich mir dieses Jahr irgendwas wieder vornehmen. Ja, weniger Essen, mehr Sport, netter sein, endlich mal ausmisten und so weiter und so weiter. Und dann diese ganzen nervigen Kolumnisten und Blogschreiber, die einem einreden wollen, dass es ja ganz leicht ist, seine Vorsätze einzuhalten, wenn man nur richtig, richtig, richtig will und sein Unterbewusstsein so richtig schön programmiert hat. Dazu muss man aber erst 10 CDs kaufen oder irgendwas Teures runterladen. Naja, kennen wir alles und hilft eben auch nichts. Das Einzige aber, was jedes Mal hundertprozentig klappt, man bekommt ein schlechtes Gewissen. Und dann fühlt man sich auch nochmal extra mies obendrauf. Schade, die ganze Stimmung zum neuen Jahr dann schon gleich wieder im Eimer. Ich hätte da mal eine andere Idee. Schauen wir doch mal, ob das schlechte Gewissen wirklich so schlimm ist. Wäre doch blöd, wenn es nur dazu da wäre, um uns zu quälen. Vielleicht hat es ja sogar eine wichtige Aufgabe. Mein schlechtes Gewissen zum Beispiel meldet sich immer lautstark, wenn ich die Wahl habe zwischen zwei Aktivitäten, zum Beispiel zum Sport gehen oder im Sessel liegen bleiben. Oder ein etwas heftigeres Beispiel, wenn ich die Wahl habe, die Oma im Heim zu besuchen oder mit einer Freundin einen Kaffee zu trinken, weil sie über irgendwas Wichtiges reden will. Dann fängt es an, das schlechte Gewissen. Nämlich schon bei der Überlegung, welche der beiden Optionen ich verfolgen soll. Und das sollte uns doch misstrauisch machen. Es kommt schon, bevor wir überhaupt was gemacht haben. Und das hat doch bestimmt einen Sinn. Ich glaube, das schlechte Gewissen ist so eine Art Wachmacher. Es alarmiert uns. Es sagt etwas zu uns. Zum Beispiel, es sagt uns, du hast hier gerade zwei Möglichkeiten, etwas Gutes oder Schönes zu tun. Sport ist zweifelsfrei ja immer eine gute Sache, aber im Sessel sitzen ist genauso prima. Der Oma den langweiligen Nachmittag zu verkürzen ist sehr lieb, genauso lieb ist es aber auch der Freundin zuzuhören. Und du selbst hast die Wahl. Und nun musst du dich entscheiden für das eine oder für das andere. Und dann mach es auch mit ganzem Herzen, ohne rumzueiern. Dazu ermahnt uns das schlechte Gewissen. Das wäre jetzt meine Idee. Das innerliche Romeiern passiert nämlich immer dann, wenn wir merken, dass es uns irgendwie wehtut, die eine Sache nicht machen zu können. Und so wollen wir dann den Schmerz ein wenig zukleistern mit diesem Ja, aber und eigentlich wollte ich ja und so weiter. Aber dadurch wird das Ganze ja nur schmierig, langwierig und quälend. Und das machen wir dann eben auch selber. Aber wir müssen das ja nicht tun. Ist dir schon mal aufgefallen, dass wir niemals ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir gezwungen sind, eine klare Entscheidung zu treffen? Das heißt, wenn wir einen ganz klaren Schnitt vornehmen müssen. Dann haben wir eindeutig eine bestimmte Handlung gewählt, spüren aber auch das Bedauern, dass etwas anderes eben nicht ging. Wir lösen uns dann aber von dieser Option und damit lassen wir auch den Schmerz los. Das wäre doch was fürs neue Jahr, sich so ganz klar zu entscheiden für das eine oder das andere. Und wenn ich genau weiß, dass ich wieder keinen Sport machen werde, dann quäle ich mich eben auch nicht weiter mit dem schlechten Gewissen. Das heißt aber auch, dass ich bereit bin, die Konsequenzen zu tragen. Wenn wir also das schlechte Gewissen als ein Warnsignal sehen, das immer anzeigt, dass wir uns noch nicht ganz klar entschieden haben, dann bekommt es eine ganz andere Bedeutung. Es hilft uns nämlich, uns besser kennenzulernen. Und es hilft uns, genau die Entscheidungsstärke zu gewinnen, mit der wir gut ins neue Jahr hineingehen können. Da fällt mir ein kleines Ritual ein, das wir letztes Jahr zu Silvester bei meiner Freundin Michelle ausgeführt haben. Jeder hat Dinge auf Zettel geschrieben, die er im neuen Jahr loswerden möchte. Dinge, von denen er sich aus tiefstem Herzen trennen will, zum Beispiel Personen, Eigenschaften, Umstände, Gegenstände oder Verhaltensweisen. Und diese Zettel wurden dann feierlich in einem Zinkeimer im Zimmer verbrannt. Alle schauten zu, alle schwiegen, alle konzentrierten sich auf ihre klare Entscheidung, die sie getroffen hatten. Dann war das kleine Feuerchen verloschen und die Party rauschte aufs neue Jahr zu. Ich verrate jetzt nicht, was ich aufgeschrieben hatte, aber ich bin es tatsächlich losgeworden, einfach so. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ein schönes Jahr 2017 ohne lästige Vorsätze und ohne schlechtes Gewissen, aber mit viel Klarheit und Leichtigkeit. Und wenn du Lust hast, dir ein richtig schönes Jahr zu machen, dann hör in zwei Wochen wieder meinen neuen Podcast über das Lachen. Diese kleine tolle Sache mit der magischen Wirkung. Ich freue mich natürlich, wenn wir weiter in Verbindung bleiben und du dich mit mir über Social Media vernetzt. Du kannst auch auf meine Seite gehen, dr-stress.de und dort findest du noch weitere nützliche Tipps und Infos. Wenn du eine Frage hast oder dich ein Thema ganz besonders interessiert, dann schreib mir doch einfach eine E-Mail und ich sage dir dann etwas dazu in einem meiner nächsten Podcasts. Und immer dran denken, liebe deinen Stress.